0: Suena Estación K2.com en la mañana es la, es la radio, es justamente los 12 grados de temperatura Siendo las 12 y 20 En este lunes que comenzamos con la semana, noche de década Semana muy pero muy especial El fin de semana pasado llegábamos el viernes contándote algo Prometiéndote algo para este lunes Y lo estamos cumpliendo Es así Sí,
1: porque nos habíamos puesto retro En un momento nos empezamos a acordar de programas de televisión Y en algún momento en, en, de, 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 de ese discurso Nombramos a la persona que teníamos que tenemos ahora del otro lado de la línea telefónica Algo que es llamativo para nosotros Porque lo nombramos sin siquiera saber por dónde andaba Y si vamos a tener, por lo menos, no sé, una oportunidad, una chance de poder charlar con él Es muy emocionante poder escucharlo del otro lado del teléfono Charlar con una de las personas que nos ha eh, entretenido durante tantos años en la tele
0: Estoy errado eh, con lo que digo Totalmente Yo eh, recuerdo La primera vez que lo vi Fue en Badía y Compañía No sé si él lo recordará eh, en lo, lo, el, el mítico programa De los claro. sábados Que empezabas a las 2 de la tarde Y te quedabas Hasta las 9 de la noche Y quizás a las 9 de la noche Cerraba Soda Estéreo O Charlie García Claro eh, Y que era como una multimedia vos, eh, eh, Venía alguien Y te hablaba En una biblioteca Sobre libros Alguien venía Y te hablaba Sobre películas Toda la información Que vos podés Hoy wikipediar O estar buscando Te la tiraba En el fin de semana A ese nivel no no, o sea, iban solo eh, eh, las cosas que, que, que realmente valían la pena, que eran distintas. Y bueno, justamente eh, Mac Fanton, eh, Mikey era parte de esas tardes, yo creo recordarlo así. Eh, veremos del otro lado muy pero muy buenos días. Mikey phantom ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos?
0: Bueno, solo <risa> muy muy bien, gracias por atendernos. Buenas tardes, estás en España en este momento.
2: Estoy en este momento en España, sí, eh, aún no he dejado el planeta. Eh, <risa> y, y bueno, un saludo a, toda, a todos ustedes, a todos los escuchas, a todos los oyentes, y, y eh, especialmente a la gente de Necochea y, bueno, el resto de Buenos Aires. Eh,
0: eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estás? La verdad que eh, nosotros conectar con, con vos era esto de, a ver, imi, eh, se, imitar a, a Mac Fanton. Eh, eh, fue algo que después de que vos apareciste en televisión claro. ¿Quién no lo hizo en su grupo de amigos? Claro no, Era sea... imitar a, a un imitador de sonidos Claro, pero de, de, llegaba un auto y decía No, <risa> llegó el auto y el auto hizo eh", Y me parada ¿qué te haces McFantown? <risa> o sea, <risa> sí, 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 eh, sí, sí. formás parte de, de la cultura popular del país
2: Bueno, se puede decir que sí Soy muy retro, ya, obviamente eh, Aunque muchos muchos querrían es, es, es decir Bueno, escuchar a McFantown así Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué, qué, qué gente joven. Ay, estos tiempos tan antiguos, viejos. Sí, pero no. Eh, sigo, sigo
0: estando, sonas sigo más estando joven todavía. Sonan buenos. muy, bueno, sonas muy joven.
2: Joven. No, no tan joven tampoco, pero digamos que no soy obsoleto. Aún no soy obsoleto y, y sigo dando, dando tralla guerra, y, y eh, estoy yendo por los escenarios ahora estoy preparando un par de giras y bueno, ya vengo de hacer unos viajes, ya he empezado el año haciendo viajes a Latinoamérica, y, y bueno, pero mi base ahora está acá en Barcelona y desde acá, bueno, en algún momento seguramente volveré a Buenos Aires, que es, es uno de los lugares que, que siempre quiero volver y preferido, obviamente
0: Naciste en Rosario como Messi y, y haces las tuyas en Barcelona es
2: verdad, sí, sí, eh, eh, nací en Rosario, eh, como el Leo, el eh, Lionel, eh, pero bueno, sí, eh, yo ahora estoy acá ya afincado, bueno, desde hace, verdad, hace ya más de más de casi 20 años que estoy en, en, en España en general, pero ahora hace poquito... Me he mudado a Barcelona y, y nada, y ahora voy a estar hablando un poco de guerra aquí en Barcelona y, y en los escenarios acá catalanes.
0: Eh, eh, a ver, son varias las preguntas, ¿Cómo, o sea, inevitables y teniendo la posibilidad y vos la gentileza de atendernos, ¿cómo, o sea, ¿cómo fue que empezó? Eh, eh, ¿Viste? Porque no existían las luperas, no existía la, la posibilidad de tener eh, eh, <risa> disparadores de controladores de sonido O sea, ¿cómo que que, <risa> que, que vos empezaste a hacer esto? ¿Fue fue natural? Eh, ¿Lo viste en algún lado? Eh, la, la, los primeros efectos... O sea, ¿cómo fu cómo fue ese despertar?
2: No, yo creo que... A ver, por un lado, son varias... Es la combinación de cosas, como siempre pasa eh, eh, en la vida misma, ¿no? O sea, na nada nada es así eh, salido de una, de una, digamos, de, 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 de un pimpollo, por así decirlo. Solo la, la naturaleza puede hacer esos milagros. El resto lo vamos haciendo de acumulación de cosas y de vivencias. Yo de chico veía mucho a comedia, me encantaba la comedia, y, y por ese lado yo ya tenía esa vis cómica y después eh, miraba muchas películas era todo el tiempo viendo matinés de cine eh, los los eh, todos de superacción claro eh, todo ese tipo de, de, o sea, de ese material
0: sí que te, era una después, era una, cuando, una, de, una de vaqueros una de piratas eh, una de western es, venían todas seguiditas es,
2: Claro, venía, sí, de, después venía la Bélica, siempre típica Sí, total Y, y la última, y por ahí la última o, o anteúltima era la de ciencia Ficción Una de, del espacio, de extraterrestres, de algo, de algo por el estilo Ella siempre estaba, ¿no? Que llegaba el meteorito Y siempre de adentro de, de del meteorito salía algo Y empezaba la música ¿Sale? Y uno, y uno ya, ya, se ponía, ya se ponía tenso eh, que a propósito de esto, ¿sabes? Que hace poco los científicos han, han dicho, han desnerado De que aparentemente no saben de dónde vienen los pulpos ¿Sabes? O sea, bueno, vamos a ver eh, Se está descubriendo que estos eh, animales eh, de, la, de la fauna terrestre Podrían ser no terrestres en verdad eh, okay. Porque según dicen ellos Tienen una fisonomía y, una, y un metabolismo Que no se corresponde con el resto de, digamos, de peces y mamíferos que hay en los océanos. Uh -huh. Y por el nivel de inteligencia que tienen estos seres. O sea, evidentemente dicen que tienen un nivel de inteligencia muy elevado, que se compara o hasta supera al de los delfines o ballenas. Entonces, eh, resumido, mira tú, cómo podría ser que el pulpo podría ser un animal extraterrestre que vino también en un meteorito. La teoría es, dicen que vino en un meteorito, cayó en el océano y ahí salió, ¿no? Imagínate pero... el pedazo de, de cagazo que se habrán pegado los peces en ese momento, ¿no? Es terrible! Hay sido quizás en el Mesozoico, por ahí, no sé, pero ahí es como... en la profundidad de mar... <risa> <risa> Y ahí están los peces y dicen... ¡Ey! ¿Che, ¿viste eso? Sí, ¿Lo viste tú también? Sí. ¡Era un meteorito! ¡Y salió esa cosa con ocho tentáculos! ¡Oh, diablos! Nunca había visto algo así, pero claro, eso importa veces ¿eh? que dices, <risa> este, llámenle los delfines, no, llámanos no, no, tú, yo la última vez y no me creyeron cuando le dije lo de las otras, y las almejas, tú sabes bien, yeah. esos malditos moluscos, eh, bien, de todas formas, iba <risa>
0: ¡Qué lujazo! ¡Qué, qué, qué, qué <risa> es, es, es un lujo, es una emoción. A ver, ¿cómo se transforma tu trabajo? Porque bueno, vos venías de, o sea, de hacer obras teatrales, fuiste artista callejero, después llegó la tele, llegó la radio, Radio Bangkok, la exposición, la TV Ataca. Sí. Eh, eh, la sos, legendaria Radio Bangkok, sí. Sos, o sea, sos cómico, sos guionista. Eh, eh. ¿Y cómo, desde cómo de ese momento de exposición pública grande, cómo... Cómo se transformó, cómo cómo, cómo fue eh, 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 que vos hoy hacés esto espectáculo, eh, qué sé yo, el stand up no existía, por al menos con ese nombre, eh, no, y, no no no, ¿y, y qué hiciste?
2: ¿Cómo eh, o fue? Sea, existía? O sea, existía en Estados Unidos, la comida en Estados Unidos, eh, digamos estaba también en, en, en ciernes, no, estamos hablando de más o menos de los 70s, los 80s, pero digamos to, todo eso yo digamos lo, lo fui de alguna forma absorbiendo durante los setentas claro. y y después eh, claro bueno aparte que una época de mucha convulsión en Estados Unidos también y pero bueno de todas formas a nosotros no nos llegaba nada porque estábamos en plena dictadura militar no había o sea no había nada o sea había, había libros prohibidos eh, sí claro eh, digamos eh, no, no 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 había una información eh, abierta, sino que era todo cerrado, lo, lo, lo poco que te venía de afuera eh, lo tenías que conseguir tipo como, más o menos, como si fuera, ¿no? un país comunista del otro lado de la, del mundo, ¿no? Tipo, eh, ¿conseguiste ese, ese videocassette? Sí, sí. ¿El videocassette? ¿Qué dices? Digo, el, el, el tape eh, No, no, videotape no, tampoco. El cassette de audio, el cassette de audio, exactamente. Oh, oh, Dios, eh, que me había adelantado en el tiempo. No, 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 nada de eso, tranquilo. Eh, sí, conseguí el, el, el audio. Sí. Es un cassette con ese tipo que se dice llamar, eh, no sé, por decirte algo, eh, eh, la... Sam Kinison.
0: las azafatas eran buenas carrier también, tengo una prima azafata, te podías acercar claro. cualquier cosa. era
2: exactamente, tenías que tener una buena amiga zafata era era, era primordial, sí, sí. o algún, algún amigo como yo tenía por suerte que viajaba mucho a Estados Unidos, sí. tenía uno que... Era, era de familia muy acomodada y viajaba, todo, tenía familia allá, entonces si sí, no venía a Estados Unidos, entonces yo lo que hacía era, eh, bueno, nada, le, le pedía cosas, le pedía libros, claro y, y bueno, y así empecé un poquito, ¿no? De a poco fui un um, poco absorbiendo toda esa información sí. y la fui volcando, pero, digamos, lo que, lo que realmente me, me apasionó fue cuando, eh, por casualidad, no sé por qué mi padre, mi padre es médico, o sea, nada que ver... Él quería que yo fuera médico, yo soy el mayor de cuatro hermanos, y obviamente que pff, le dije, ni hablar, que voy a, a hacer medicina, ¿no? Eh, entonces dije, pero no sé por qué compré en ese momento un grabador, pero esto es de cinta, pero casi tipo profesional, un claro. Philips, marca Philips, que para ese entonces era muy caro y, y era muy... Eh, muy específico porque tenía, eh, o sea, tú podías grabar... Los de cinta abierta, canales.
0: los de cinta abierta. Los
2: lo de cinta abierta, claro. cinta abierta que eran los carretes de cinta abierta, que podías grabar en, hasta en tres canales, o sea, grababas en dos canales y uno mezclabas.
0: Claro, Eso o sea, fue vos, vos,
2: vos, graba, graba,
0: aparte grababas dos canales y ese, esos dos los pasabas al tercero, entonces te quedaban los dos primeros nuevamente libres. Eh,
2: exacto, tal cual, y aparte la mezcla, escuchabas la mezcla de los dos, exacto. entonces si uno hacía... La primera voz, en el otro la la segunda, o el uno hacías el background, los efectos, y el otro hacía la voz. Bueno, no, no, eso fue increíble. Claro. Eso fue increíble y yo me pasaba horas con eso. Imagínate, aparte, yo no sé qué estaba haciendo en ese momento, secundario, pero no, no ni siquiera. Claro. Estaba todavía en la primaria, estaba terminando el séptimo grado, iba para primer año, eh, eh, o sea, era, era mi madre tan eh, ya, ya voy mami. <risa> no, no. Claro, me pasaba horas metido con ese grabador, Felix. Y fue genial, porque es fabuloso. O sea, eso lo que me dio fue la, por así decirlo, las ganas de, de, de grabar cosas y ver cómo era lo del sonido. O sea, el sonido para mí ya en ese momento era muy importante para contar las historias. Entonces, eh, ahí poco lo empecé a desarrollar. Luego, obviamente, mucho más tarde. Eh, todo esto lo apliqué de alguna forma después en las nociones escénicas cuando comencé a hacer teatro y, y comedia.
1: Eh, Mikey, de ese incipiente McFanton, eh, al que pasó por Ritmo de la Noche, por Valle de Compañía, digo cronológicamente al, al revés. Eh, hoy día, ¿cómo es tu vida? digamos Vos planteas una hora de teatro y, y ¿cómo es?
2: No, bueno, simplemente yo ahora, digamos, trabajo eh, lo que se dice un monólogo, lo deseo trabajar como se trabaja por lo general. Primero eh, sacando una temática general, pero que luego esa temática se va, obviamente se va, eh, va evolucionando, por así decirlo, va cambiando, porque eh, cuando yo empiezo a escribir las premisas, eh, esas premisas terminan no sé dónde, ¿no? El trabajo, claro. de una forma así que yo llamo por redundancia, por así decirlo, acumulo mucha información sobre, sobre esa temática y luego voy desarrollando las premisas. Entonces, por lo general, nunca sé dónde termino. Eh, y es eh, es, muy, es muy interesante pero pero también muy trabajoso claro. ahora presentas... de hecho estoy trabajando en tres rutinas que estoy haciendo para para el Festival de Humor Internacional de Humor en Colombia que ya en 10 días me tengo que ir por la Bogotá a grabar esas tres rutinas y pero, pero bueno estás solo nada, en el teatro
1: ¿sí? digo haces un unipersonal perdón perdón ¿cómo si, dijiste? si, si es unipersonal digo la obra que hoy estás desarrollando
2: Sí, no, no, yo siempre, el, el trabajo mío es estándar, o sea, es, okay. es solo yo claro. eh, eh, o sea, no, 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 Todavía no trabajo con, 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 con otra persona Trabajé, de hecho trabajé hace ya, ¿cuántos fueron? Seis meses atrás Trabajé, participé en el show de Tony Mug eh, Tony Mug es un, eh, es un comediante catalán eh, Aquí en Barcelona el tipo la rompe eh, y, y él estuvo, bueno, me verdad hace 10 años, que tal. Haciendo temporada tras temporada en el Teatro Capitol, acá en, en, en el lugar más céntrico de las Ramblas de acá de Barcelona Y, y él me invitó a, a participar de su espectáculo Estuve el, el año que duró el espectáculo de él, que se llamaba Hollywood Estuve con él trabajando y hacía mis 20 minutos arriba del escenario junto
0: con él Algo que... Eso mientras duró mi... Me imagino que te mostró ante un público que, que estuvo buenísimo llegar, ¿no?
2: Claro, bueno, lo que pasa es que, a ver, eh, yo te de, de acuerdo, el tipo de público también eh, varía el, el, el tipo de rutina y de, y de material, obviamente. Eh, por ejemplo, el material que ahora estoy trabajando para Colombia, para el público colombiano, no es el mismo que yo trabajaría para el público
0: bonaerense, por ejemplo.
2: Eh, claro. Eh, y ni hablar del público acá catalán.
0: ¿En qué, momento, eh, ¿En qué momento te diste cuenta que lo tuyo eh, podía ir alrededor del mundo? Eh, me imagino que, que en un momento se tienen que haber agotado en Argentina y decir, sí, esto lo puedes hacer en España, lo puedes hacer en México, en Colombia. ¿En qué momento fue que te diste <risa> cuenta, así, que fuiste consciente de eso? Yo creo que
2: un poco... Mmm, a ver, cuando yo estaba estando estando en Badía, eh, ya en el último año de Badía, llegó la, nos llegó la... la, la digamos, eh, no, no, no fue, fue información encubierta, en verdad, porque nadie, nadie del, digamos, de los artistas que estábamos en varias y Compañía eh, lo supo de una forma oficial, fue con un corrillo que, que surgió que era que eh, alguien de la producción de Bahía había ido a, eh, a Miami y a zonas de Centroamérica eh, con, eh, digamos, con, con, con los artistas digamos, que estaban en el programa como para eh, hacer shows afuera. Eh, cuando me enteré que yo había estado seleccionado en la selección, eh, digamos, eso me dio como una... fue para mí muy importante, ¿no? Porque como que dije, wow O sea, de, de, de la selectividad que han hecho, me metieron a mí en el, en el Dream team, por así decirlo. Entonces, yo dije, mmm, a, la, a la puta, o sea, tengo que prestar atención a esto, eh, porque por ahí puedo tener proyección hacia afuera, ¿no? Y de hecho, poco después, eh, ya estando ya al final de Badía, me lleva un productor a, a Chile, la primera vez a Chile, y debutó en la televisión chilena en Canal 13 de, de Chile, en, en la Universidad Católica de Chile. Y, y ahí fue, bueno, empecé, digamos, lo que se dice, mi, car mi carrera internacional empezó en Chile, sí. en Canal 13 de Chile.
0: Eh, Cuántas cosas La verdad que nosotros así Tenemos que ir cerrando el programa Nos encantaría eh, nos imag Me imaginaba, ¿no? Alguna vez que hagas alguna gira por, por Argentina que, eh, por Tener la posibilidad de traerte a Necochea Estar contactados O sea, cuando quizás salís a hacer no sé, la, 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 Vas a Mar de Plata O algo con tu espectáculo Sería algo, algo muy lindo eh, Te agradecemos mucho eh, eh, Atendernos eh, Bueno, eh, eh, formar parte de esta mañana de radio Para nosotros Y, y la verdad que muchas gracias por porque estás en, en nuestra memoria todo el tiempo, más en uno con lo que es en la radio haciendo guiones, con lo que tiene que ver con efectos, eh, y, y el adornar eh, y acompañar muchas veces la magia de los sonidos. Así que te lo agradecemos, te, admi te, ad te admiramos mucho y te mandamos un gran, gran abrazo a la distancia, ¿sí?
2: Muchas gracias, chicos. Gracias a toda la gente de K2, a los visitantes de el Cochea y todo Buenos Aires, y que los extraño y espero pronto volver pronto a Buenos Aires que ya van casi dos años que dejé, y, y la verdad que ya los he hecho en falta mucho, así que nada, a ver si prontito puedo estar volviendo por Buenos Aires, y por ahí capaz que inclusive, de, haciendo el helicóptero, capaz que ayude un poco ahí la, la, no sé, a la gente, ¿no? Digo yo, no sé, capaz que paso justo que por, por sí. la Casa Rosada, sí. y paso por la Casa Rosada, como quien me dice, y... <risa> Señor Presidente, estamos listos. ¿Me podían sacar el, el... Por favor, me sacan el... el, el, el eso que están diciendo ahí. Es, es el nombre del helicóptero. Es uh, White Cat. White Cat. Dicen White Cat, White Cat. Uh, show, estamos listos. De todas formas. Eh, gracias por... Eh, gracias por tenerme, chicos. Gracias. Un
0: abrazo grande. <risa> Mike y Mike Panton está con nosotros en esta mañana. La verdad que ha sido un no son muy contentos eh, nos eh. pusimos
1: retro en la tele también un rato sonó
0: estación
1: k2.com